0: Giovanni, para começar, eu queria entender exatamente o que é o Liderança nas Escolas, como surgiu essa iniciativa. Bem, o
1: Liderança nas Escolas é uma organização sem fins lucrativos, dedicada à disseminação de valores, teorias e habilidades de liderança e empreendedorismo para crianças e jovens ao longo de colégios de todo o Brasil. E o LNE nasceu inicialmente como um projeto dentro do Students for Liberty Brasil, criado pelo André Freon, que é o atual diretor executivo do SSLB, quando ele, que sem estudar, acabado de entrar na Universidade de Direito, na Universidade Federal de Santa Maria, e durante uma aula no qual o professor perguntou qual futuro os alunos da sala queriam, a imensa maioria dos estudantes ergueram a mão para falar que queriam seguir carreira no setor público. E o André acabou ficando muito, muito surpreso quando viu que muitos dos alunos ou não conheciam essa oportunidade de você seguir uma carreira por meio do empreendedorismo, ou então se conhecia tinha uma visão predominantemente negativa. E sendo assim, buscou criar uma maneira de conseguindo ir em escolas de ensino médio inicialmente para conseguir mostrar essa oportunidade para os jovens. Conforme nós estamos criando, ele foi expandindo o projeto cada vez mais. A gente deixou de ser um mero projeto dentro do SFL e viramos uma organização independente, mesmo mantendo uma parceria ainda com o Students for Liberty. E hoje a gente tá planejou uma grande reestruturação interna durante o ano de 2019 para voltar com tudo agora em 2020. Mas com a pandemia e o cenário que acabou surgindo, estamos nos dedicando integralmente à capacitação dos nossos coordenadores e à realização de webinars em
0: nosso canal no YouTube. E como é que tem sido esses, essas, essas transmissões, esses webinars no, no, no YouTube? Quais têm sido os temas? Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso aí. Os webinars que nós estamos realizando no YouTube, eles sempre buscam andar nesse caminho que envolva
1: liderança e empreendedorismo. Alguns dos webinars são mais de conteúdo, no qual nós convidamos alguns especialistas em determinados temas que envolvam esses dois campos para discorrerem em algum aspecto específico. Nós, por exemplo, convidamos recentemente a Priscila Pereira Pinto, CEO do Instituto Milênio, para falar sobre o papel das reformas no futuro do Brasil. Convidamos o professor Biratã Jorge Óleo para falar sobre economia em uma única lição. E também nós temos nossos webinars que são mais de capacitação, provavelmente ditos, no qual, por exemplo, nós buscamos aprimorar muitos desses conceitos que envolvem liderança e empreendedorismo nós tivemos a participação da professora Luciana Lima, que é professora de gestão de pessoas do INSPER para falar sobre soft skills e como elas estão se tornando cada vez mais importantes no futuro do mercado de trabalho que se desenha. Contamos também com a participação do Renato Diniz, que é head hunter do Ideias Radicais, e vem fazendo um excelente trabalho nessa, nesse tópico de capacitação de pessoas. E assim nós vamos mesclando um pouco né, nessa programação entre conteúdo e capacitação para que as pessoas que têm um contato com o LNE não apenas tenham maior afinidade com os valores que nós acreditamos, mas também possam estar adquirindo conhecimento que, de qualquer forma, será essencial para as suas vidas.
0: E por que é importante trabalhar com a questão da, da formação das lideranças, na sua visão? Bem, o caráter inicial disso seria porque as lideranças,
1: principalmente as lideranças jovens, são o futuro do nosso país. E principalmente aqui no Brasil, quando nós vamos falar sobre educação, é uma coisa tanto quanto preocupante. Atualmente, o Brasil investe aproximadamente 6% do PIB em educação, enquanto os países membros da OCDE investem aproximadamente 5,5% do PIB. E se você vai pegar os resultados do Brasil em exames como o PISA, por exemplo, dentre 77 países analisados, o Brasil está uma posição eh, bem baixo que é a posição número 57. É Exatamente lamentado. E quando nós vamos debruçar sobre as análises de especialistas da área, eles percebem que existe uma ausência de incentivos, da motivação dos alunos brasileiros, e também uma carência dessas habilidades e competências que são essenciais não apenas para o sucesso acadêmico, mas também para o sucesso profissional e pessoal. E isso acaba sendo um reflexo da nossa dinâmica de ensino que é obsoleta, que acaba sendo oriunda do sistema do início da Revolução Industrial, no qual uma pessoa fica como expositor geral e os outros apenas ficam repetindo esses mesmos movimentos e completamente deslocada da realidade contemporânea, sendo puramente conteudista e não ensinando para os alunos é, mecanismos que, durante o século XXI, estão se tornando cada vez mais essenciais. Quando é, você vai pegar o relatório do Fórum Econômico Mundial, da McKinsey, o relatório The New Work Order, por exemplo, lá existe uma constatação já de que 70% dos jovens que hoje estão entrando no mercado de trabalho são empregos que serão afetados radicalmente pela automação, enquanto 60% dos atuais estudantes serão treinados para funções que também vão ser alteradas pelo fenômeno no futuro. Isso faz com que empregos direcionados a esses jovens iniciantes estão desaparecendo. E, sendo assim, dois caminhos vão acabar se desenhando, principalmente... E isso liga muito com o perfil dos profissionais do futuro. os profissionais do futuro serão aquelas pessoas que irão estar trabalhando ativamente com o desenvolvimento das novas tecnologias, ou então serão aquelas pessoas que jamais serão substituídas por elas. E daí vem essa importância do ensino dessas habilidades, de liderança, de inovação, de empreendedorismo. Para que as pessoas possam ser cada vez mais ativas e
0: protagonistas de suas vidas e de suas carreiras. Vocês fomentam aí o conceito de educação empreendedora. É, é um pouco disso, né? mas você poderia explicar um pouco melhor esse conceito? O trabalho do LNE, quando nós fomos alinhados com a nossa proposta educacional, ela foi feita por duas etapas.
1: A primeira delas é uma análise de pesquisas acadêmicas, de artigos científicos, dados empíricos, para conseguirmos organizar uma base curricular que fosse forte. E essa base é preenchida por um programa com dois eixos principais. A primeira delas é a parte mais teórica, que é pautada na conscientização sobre a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento de sociedade. E a segunda é mais prática, que prioriza a capacitação de pessoas e o desenvolvimento de soft skills. E como nós conseguimos fazer isso? Tendo em vista que hoje os alunos têm muito problema com a própria educação, no sentido formal, de perceber como esses fatores que vocês aprendem disciplinas regulares, como matemática, língua portuguesa, história, geografia, de, vendo elas como mais uma, algo que deve ser feito apenas para para você decorar, para testar uma prova mais para frente, fazer um vestibular, nós mostramos que isso pode ser aplicado de uma maneira interdisciplinar para criar novas maneiras de você perceber o mundo por meio do empreendedorismo, essa, essa, esse incentivo que tanto falta para os estudantes começa a emergir. E é por esse caminho que nós é, desenvolvemos nosso trabalho. Por exemplo, hoje em dia, no empreendedorismo, se fala muito sobre vendas, sobre fundraising, sobre copyright. Copywriting nada mais é do que redação. Redação, você precisa de mecanismos de língua portuguesa para você casar, casar com isso. Você está falando sobre organizar um novo negócio tem que fazer um cálculo de lucros, de perdas, de paráquia de custos. Tudo isso que você está aplicando questões de matemática é uma forma mais contextualizada dentro daquilo que pode te dar uma maneira de seguir o futuro. E é justamente a partir dessas pequenas contextualizações que nós pretendemos estar expandindo a visão dos alunos não só das disciplinas já formais, mas também do da própria linha de liderança e periodismo mesmo. E enquanto... A gente tem um programa de ensino que é bem flexível, tanto na questão de adaptabilidade com as demandas de escolas, dos estudantes, mas como também das próprias preferências dos coordenadores e conforme suas habilidades primordiais. Mas a gente tem uma linha geral, o Ensino Fundamental 1, que vai mais ou menos dos 6 aos 10 anos, a gente foca, trabalha bastante com noção de valor, como autoestima, responsabilidade individual, produtividade que são mais ou menos aulas baseadas em leitura de livros didáticos parceiros e realização de pequenas atividades e projetos contextualizados. Já no Ensino Fundamental 2 que pega de 11 a 14 anos, a gente começa a ter um foco que envolve direito e responsabilidade individual, noções básicas de economia e de empreendedorismo e vida e sociedade. Também seguindo essas aulas baseadas em leituras de livros didáticos e também fica a criação de projetos de empreendedores. E já no Ensino Médio, que vai dos 15 aos 17 anos, é quando nós começamos a ver só fios de maneira aprofundada. Comunicação, trabalho em equipe, responsabilidade, profissionalismo, integridade, cortesia, inteligência socioemocional e ética. Todos esses são fatores que estão ligados na nossa dinâmica de ensino. Além, claro, dos pontos de empreendedorismo e liderança, e também gestão de projetos e inovação. E não apenas ficando em aulas, palestras, a gente também vai desenvolvendo atividades que
0: pretendo, em geral, ao longo do curso todo, um projeto empreendedor para cada equipe de alunos e depois uma simulação de Shark Tank. E sobre a importância também de levar as ideias do liberalismo para o ambiente acadêmico, que ainda é um processo longo, né, difundir essas ideias aí.
1: Sim, sim, certamente.
0: E é por isso que cada passo dado
1: deve ser comemorado e servir como um incentivo para que novas iniciativas na área surjam. Hoje em dia, nós tivemos aí recentemente o governo de Minas Gerais, que colocou da grade curricular do ensino ensino médio, na parte de filosofia, autores como Federico Bastiat e Ayn Rand. E é uma iniciativa super acertada, permitindo que os alunos tenham contato com ideias diferentes. E o LME, obviamente sendo um projeto liberal, só que durante a sua abordagem, tanto quanto menos ideológica, a nossa esperança de que os alunos, ao terem contato com a nossa visão de mundo, possam também ter essa autonomia de buscar por si só as ideias de que nós tanto defendemos, tanto falamos e consigam eh, ter contato com esse mundo vasto de ideias que é o liberalismo, o libertarianismo que no futuro nós esperamos se tornem jovens lideranças liberais também Música